0: Minhas estrelinhas, como vocês estão? Eu aqui estou muito bem. Eu sou Marcela Marques, este é o Mapa da Maga, o seu podcast que toda semana pega o céu astrológico, dá aquela olhadinha para vocês, interpreta faz a gente entender o que é que está acontecendo no céu, quais são os movimentos que estão rolando e como é que eles vão influenciar a nossa vida aqui no planeta Terra. A gente faz para vocês bem destrinchadinho, bem explicadinho, para que vocês possam se organizar, aproveitar as boas energias, desviar daquelas energias mais desafiadoras, como foi por exemplo, a semana passada, estamos aqui, os sobreviventes e as sobreviventes da semana passada, quando a gente teve aí o Sol em oposição a Saturno, Saturno cobrador, aquele que nos coloca de frente com nossas inseguranças, com os nossos limites, né? com aquilo que nos restringe, com aquilo que nos faz nos sentirmos imaturos, pequenos, insegures, como eu falei, e o Sol se estranhando também com o Urano, se estranhando com as nossas estranhezas, claro que não ia sair, coisa muito fácil da gente digerir, foi puxado, quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse movimento de Sol em oposição a Saturno e em quadratura a Urano, que segue ainda essa semana, tá? Mas começou semana passada, então se você não escutou o programa da semana passada, pode dar uma voltada lá e ouvir para entender um pouquinho melhor com o que é que essa configuração mexeu, né? Mexeu muito com os nossos limites, mexeu muito com as nossas estranhezas, como eu falei, a forma como a gente encara as nossas próprias peculiaridades, as nossas próprias diferenças e... Como eu disse, essa semana, essa configuração, ela já tá se desfazendo, ainda se faz sentir um pouquinho essa resistência de fora, sabe? Das coisas ao nosso redor, simbolizada por Saturno. Ainda se faz sentir um pouquinho esse senso de autoestranhamento, de que as coisas não estão muito bem encaixadas dentro da gente, Sabe que é a quadratura com Urano, inclusive eu notei muito ao longo dessa semana que passou como isso mexeu com a gente, como isso mexeu com vocês, como isso mexeu de uma forma geral pelos atendimentos que eu faço. Né, os atendimentos individuais, não só nas práticas de astrologia, mas nas outras práticas com as quais eu trabalho. Eu senti que essa configuração pesou aí. Inclusive, dei uns conselhos via Instagram. Se você não segue a gente ainda, dá uma olhadinha lá, arroba Mapadamaga, que lá no Instagram a gente traz. Um monte de conteúdo, não só de astrologia, mas a gente fala muito sobre bem-estar, fala muito sobre espiritualidade também. Eu adoro interagir com vocês lá, então não deixem de seguir a gente também no Instagram, MapaDamaga. Mas. Voltando a falar sobre Sol, Saturno, Urano Essa semana, até quinta-feira Essa configuração já perdeu a maior parte da sua força A oposição com Saturno, que sempre é muito tenso Embora, de alguma forma, quando Saturno se posiciona em desafio a algum astro Ele sempre faz a gente amadurecer Mas nem sempre vai ser de uma forma suave Nem sempre vai ser de uma forma tranquila Na quinta-feira, essa oposição já perdeu força, no sábado a quadratura entre sol e urano também se desfaz, então essa semana vamos observar porque eu acho que vai ser em relação a essas questões a gente vai sentir mais leveza, ok? Os desafios dessa semana agora vão ser outros, sol e mercúrio em oposição a Júpiter, né, uma oposição é sempre um aspecto, uma angulação entre astros que faz a gente sentir dificuldades, obstáculos nos assuntos dos astros que estão envolvidos na oposição, né? Então quando a gente fala de Júpiter, quando a gente fala de Mercúrio e Mercúrio ancorado aí pelo Sol, os dois fazendo essa oposição com Júpiter, a gente está falando de dificuldades externas, né? Relacionadas com nossos deslocamentos geográficos mesmo, tá? Físicos, que eu estou falando. Com nossos deslocamentos, a gente pode observar que fica mais difícil a gente se locomover, a gente pode enfrentar obstáculos que a gente não estava prevendo no trânsito. Quem tá? com alguma viagem, com algo do tipo marcado. Pode sentir que as coisas se desenrolam com um pouquinho mais de dificuldade. Inclusive, se puder deixar para depois da quinta-feira, seus deslocamentos, suas viagens, suas andanças, aí, tudo que envolve mobilidade, tudo que envolve circular. Fica mais desafiador com essa oposição entre Sol e Mercúrio de um lado e Júpiter do outro. Depois de quinta-feira, dá para dar aquela respirada e se locomover com mais tranquilidade. Se você já planejou e não tem mais como desfazer, então dobre-se de cautela, ok? Revise suas rotas, revise documentos, se você vai viajar de avião ou se você vai viajar de carro longas distâncias, veja os documentos do seu carro, faça aquela revisãozinha, porque Mercúrio e Júpiter vão desafiar um pouquinho tudo isso aí, tá certo? Bem como também vão desafiar tudo que envolve argumentação, negociações, a gente vai notar que as negociações de todos os tipos vão estar mais difíceis, mais complicadas, mais travadas, mais burocráticas. Quem trabalha com direito vai notar que parece que as coisas demoram um pouquinho mais a serem resolvidas, a serem conciliadas. Quem trabalha com contrato, vendas de alguma forma, burocracias de todos os tipos, vai enfrentar um pouquinho mais de entraves, pode enfrentar até um pouquinho mais de dificuldade de interpretar, de fazer a leitura, de compreender os meandros, sabe, das coisas? Parece que vai ter entrelinhas mais traiçoeiras, então quem lida com documentos, com burocracia de todos os tipos leia e releia sua papelada leia e releia o que você está escrevendo evite bater de frente com pessoas com as quais você tem que negociar no âmbito de justiça que é a parte de justiça, de tribunal de lei, é toda muito regida por Júpiter e a parte de contrato, de escrita de negociação, de articulação de, de diálogo de conversa toda regida por mercúrio então a gente tem tudo isso aí se desentendendo não fica fácil nem fluido coisas que envolvam particularmente esse tipo de vai e vem de informação de negociação de articulação de diálogo tudo isso também melhora depois da quinta-feira dia 12 então quanto mais você puder Jogar para depois do dia 12 esse tipo de assunto na tua vida Mais fácil que ele se desenrole de uma maneira mais positiva De uma maneira também mais fluida, ok? E não chega de oposições no céu Porque a gente também tem essa semana Vênus Ainda em oposição com Netuno Vênus que para quem ainda não sabe Rege duas coisas que são super importantes pra gente Que são as nossas relações afetivas né os nossos amores e as nossas paixões e Netuno que rege nosso inconsciente nossas fantasias o nosso lado subjetivo sabe aquilo que opera no nível do sensível do que não é palpável do que não é concreto então com esses dois em oposição a gente fica com dificuldade de enxergar as coisas com clareza Sabe relacionado a esses dois assuntos, a gente pode tender a não enxergar bem o outro, aquele com quem a gente se relaciona, a gente pode tender a projetar o que a gente quer ver no outro ou até projetar os nossos medos, as nossas inseguranças na pessoa com quem a gente se relaciona. Tudo fica muito confuso, né? A gente pode ver coisa onde não tem tanto para o bem quanto para o mal, a gente pode ficar um pouquinho noiada. Ou não noiado, né, com o outro e ficar vendo pelo em ovo, ficar botando defeito onde não tem, ficar encontrando dificuldade onde não tem, ficar meio noiado, sabe, com tudo. Como também a gente pode ir para o movimento contrário, né, de repente aquela pessoinha, aquele crushzinho que você tá conversando, nem é lá essas coisas, sabe nem ela é essas maravilhas do universo todo e você fica projetando a sua carência a sua vontade de estar perto de alguém a sua vontade de se apaixonar e aí enfeita a pecinha de ouro e ela também nem lá é isso tudo então é uma semana em que a gente está sujeito a ilusões de uma forma geral, ou desilusões desnecessárias, né? As coisas podem não parecer bem o que elas de fato são, tanto para o bem quanto para o mal. Da mesma forma, a gente também não vai estar tá muito consciente essa semana de como gastar bem o nosso dinheirinho não, tá? Essas mesmas projeções, essas mesmas carências, essas mesmas fantasias que a gente tende a jogar sobre o outro, sobre aquelas pessoas ou aquela pessoa por quem a gente tá interessado, com quem a gente tá envolvido, com quem a gente tá junto, a gente tende a projetar essas carências também na nossa vida financeira. Então é aquele momento em que a gente não avalia bem os nossos gastos, é o um momento em que a gente não avalia bem os nossos investimentos, a gente pode terminar gastando um dinheiro que não precisava ou que não podia para suprir alguma carência ou se a gente vai fazer algum investimento, a gente não tem clareza ainda nesse momento para saber se aquele investimento é um investimento de fato positivo para a gente, se vai trazer o retorno que a gente espera ou o retorno que a gente precisa projetou, Enfim, já estão vendo que as nuvens estão passando diante dos nossos olhos para as tomadas de certas decisões. Às vezes vai acontecer de que o que você acha que é intuição sua, não é intuição, são suas paranoias, seus medos. Então essa é uma oposição que convida a gente a praticar o bom senso. Essa semana, contudo, eu sempre falo muito em favor da intuição, eu acho que a intuição é uma ferramenta incrível para a gente tomar decisões de uma forma geral na vida da gente, né? Mas vai ter momentos em que o céu não está ajudando. Para que a gente siga a nossa intuição e acerte. Principalmente nesse caso, com essa oposição, nos assuntos relacionados com grana e vida afetiva. Essa é uma semana para a gente ser racional isso, Tá certo? Não dá para ser intuitivo essa semana porque é muito mais fácil ser a sua paranoia ou as suas carências projetando as coisas nas pessoas e nas situações do que ser de fato a sua intuição falando com você. Então, na dúvida, vamos praticar o bom senso e a racionalidade essa semana e deixar para ouvir a nossa intuição no momento em que o céu tiver facilitando que ela chegue límpida, bonitinha audível e confiável até a gente tá certo? mas essa não é uma semana só de oposição só de dificuldade não a gente tem bons aspectos também se formando entre outros astros o mesmo Vênus que complica a tua vidinha quando se estranha com Netuno ele também ajuda a tua vidinha quando ele faz um belíssimo tempo Trígono com Plutão e Lilith. Trigono a gente já sabe que é um ângulo de facilidade, é um ângulo positivo, é um ângulo que abre portais aí para que coisas boas aconteçam, cheguem até a gente, o que certos assuntos dos planetas e dos signos envolvidos fluam com mais facilidade ao longo daquele período em que aquele Trígono está formado. né? Então a gente tem aí Vênus, Plutão e Lilith envolvidos nessa configuração aí de Trígono, que traz um poder de transformação pessoal incrível para a gente, sabe? É uma sensualidade. Lilith, eu poderia passar horas falando aqui sobre Lilith, já trouxe... Esse assunto em alguns dos programas anteriores, Lilith, que é a sombra da lua, é um ponto geométrico, né não é um astrofísico, mas é uma presença energética muito forte e muito importante dentro da astrologia, porque ela é a sombra do nosso feminino. Já falei aqui também, todo mundo tem feminino dentro, tá? Vocês meninos também. Então Lilith é a sombra do nosso feminino, é o que a gente foi obrigado ou obrigada de alguma forma a focar na gente para poder ser aceito. Ou então, quando a gente não sufoca, a gente corre o risco de ser rejeitado ou rejeitada, de ser isolado ou isolada do nosso meio social, porque representa ideias, pensamentos, atitudes, comportamentos da gente que a gente entende, né, pela nossa formação, pelo nosso background familiar, social, que aquilo ali não é coisa de mocinha, tá? Não é coisa de rapazinho e a gente tem que se comportar, não pode fazer aquilo. É lógico que isso tem uma carga incrível e poderosa e potente, com muito potencial para zoar muito com a cabecinha da gente, se a gente não lida com esse conteúdo bem, bem como com muito potencial também de poder, de a gente pegar aquilo que a gente sufocou e transformar em energia de realização e de transformação. E é isso que Lilith envolvida aí com Vênus e Plutão nesse aspecto tão bonito traz pra gente ao longo dessa semana, né? Então a gente lidando bem com esse conteúdo, a gente vai acessar uma capacidade de transformar nós mesmos, incrível, de transformar o ambiente ao nosso redor, incrível, de superar, renascer e curar situações complicadas na nossa vida afetiva e na nossa vida financeira, porque Vênus e Plutão, cada um do seu modo, falam da nossa vida afetiva, sexual e da nossa vida financeira, da forma como a gente lida com grana, da forma como a gente tem facilidade para fazer grana. Então, quem tiver aí suas dívidas para pagar, quem tiver precisando fazer dinheiro de alguma forma, quem tiver lutando aí para sair de uma situação mais Complicada, mais desafiadora em termos de relacionamentos afetivos e de finanças, essa vai ser uma semana incrível para você procurar e encontrar as soluções de problemas desse tipo. Como também é uma semana incrível para você se desapegar, tá certo? Se desapegar das suas crenças de não merecimento, das suas crenças de escassez, das suas crenças de não direito à prosperidade, das suas crenças de não direito a ser amada ou ser amado do jeito que você merece, tá certo? Não é migalha não, tá bom? É do jeito que você merece. Então, reflete sobre tudo isso, aproveita essa energia, porque esse trígono triplo aí é um portal escancarado para você se curar desse conteúdo que impede ou dificulta que você seja mais próspera ou próspero financeiramente. E de qualquer conteúdo que faça você acreditar que não vai encontrar um relacionamento ou uma pessoa que te valorize do jeito que você é, que reconheça em você as suas qualidades, nina não. Pode pegar essas crenças aí todinha, jogar pelo portal do Trígono, adentro ou afora, né? Entregar ao Criador, chamar na poderosa e divina luz da transformação, da chama violeta e levar essas crenças todas embora, pra bem longe de tu, tá certo? Aproveita, porque o negócio é babado essa semana, poderoso mesmo aí, esse trigonozinho lindo que o universo providenciou pra gente Fora isso, a gente tem no próximo dia 11, quarta-feira Mercúrio já se mudando de novo que ele é rapidão, vocês já aprenderam né? Deixando o leão e entrando no signo de virgem no dia 11, Mercúrio em signo de terra sempre traz uma capacidade de raciocínio muito concreta, muito prática, muito técnica. A gente fica muito sabido para as exatas, tá certo? Muito sabido para tudo aquilo que é ensinamento e conhecimento do nível do concreto. Tanto para a gente entender quanto para a gente explicar também as coisas. Então, esse período de Mercúrio em Virgem é um período massa para você organizar informações no trabalho, em casa, na sua vida, para você se dá bem em tudo que exija, esse raciocínio claro, exato, sabe? Porque a gente vai estar tá raciocinando muito claramente, muito exatamente, de uma forma muito organizada, então é um período também favorável para a gente encontrar soluções para problemas de todos os tipos, mas principalmente problemas de ordem prática, na vida da gente, repito, no trabalho, na nossa rotina doméstica, virgem, é muito sobre... Como a gente organiza as pequenas coisas do nosso dia a dia aqui juntos vão formando a nossa vida então é um período minimalista sabe? pra gente pensar muito aterrado pensar bastante com essa praticidade, com esse pragmatismo de forma técnica então pense em organizar documentos, pense em organizar fluxos de tarefas sistemas, métodos inclusive é um período incrível para quem trabalha mesmo no dia a dia com esse tipo de coisa pessoas que estão em cargos técnicos Técnicos, pessoas que trabalham com educação, pessoas que trabalham dentro das exatas, né? O pessoal de engenharia, de cálculo, de administração, de contabilidade, de economia, incrível, inclusive para vocês ampliarem seus conhecimentos, fazerem cursos essa semana, pessoal de auditoria, de gestão de qualidade, de sistema de informação, de informática, programação, enfim. Todos esses assuntos ficam favorecidíssimos por esse Mercúrio aí, inclusive em domicílio, né? Mercúrio rege virgem, além de reger o signo de gêmeos, rege também o signo de virgem, então ele vai mega ajudar quem está precisando dar uma organizada na sua vida prática ok? ele fica em virgem até o próximo dia 29 de agosto, então aproveitem, e a gente tem uma semana toda de lua nova ainda é momento de vocês plantarem as sementes dos projetos que vocês desejam desenvolver ao longo dessa lunação, eu inclusive essa semana vou plantar uma semente de um projeto novo que vocês também vão saber lá pelo Instagram, mapadamaga, vou aproveitar a lua nova para lançar essa minha sementinha até o próximo sábado, quando a gente vem com a lua crescente, aquela lua crescente que a gente ama, em escorpião intensíssima, vem as coisas tudo para fora, as emoções. Tudo doida para pinotar para fora da gente. E é uma lua que vem muito sensível. No próximo domingo, essa lua crescente em Escorpião, porque vem num sextil, que é um ângulo favorável com Vênus, num trígono com Netuno, então de fato a gente fica muito sensível. As emoções vão ficar aí a flor da pele, né? Inclusive a sensibilidade artística artística, quem trabalha com arte de alguma forma, vai sentir aí na tarde desse domingo um lampejo de inspiração aí para produzir, fiquem atentes, porque o domingo vai ser um dia de muita criatividade, de muita sensibilidade. Então aproveitem e na semana seguinte a gente tem Vênus entrando em Libra, a gente tem Sol entrando em Virgem, tem mudanças no céu, mas isso a gente vai conversar semana que vem. Hoje eu fico por aqui deixando mais uma vez um grande beijo para todos vocês que são tão carinhosos comigo. Eu adoro receber os feedbacks de vocês lá no Insta. Um beijo para minha produtora do coração, falante áudio. Mais uma semana aqui na batalha dos meus prazos quase toda semana estourados ou quase estourados, mas respondendo lá na ligeireza e na competência de sempre. Muito grata por isso, Falante Áudio. Um beijo muito grande para todo mundo e a gente se fala de novo semana que vem. Tchau, tchau!